0: Feminismo sí, pero ¿el de siempre? ¿Hay otras maneras de conocer la actualidad y buscar respuestas a las dudas que tenemos? Nosotras pensamos que sí, y queremos que te sumes a esta conversación de no las típicas feministas.
1: Hola, ¿cómo están? Pues nosotras estamos emocionadas, eh, como con sentimiento un poco yo de nostalgia, eh, de gratitud, con muchos, pues sí, con mucha ilusión, pero también con un camino recorrido en esta temporada, porque hoy es nuestro capítulo final de esta tercera temporada. Tenemos mucho que agradecer, muchas personas muy valiosas que estuvieron acompañando este recorrido. Y primero que nada, pues agradecerle a estas tres cracks con las que pude compartir Pau, ¿cómo estás? Muchas gracias.
2: Muy bien, muy contenta también y asombrada de haber llegado hasta aquí.
1: Gracias, sí, asombradas tal cual. Mi Cris, ¿cómo vas?
0: Hola, hola, pues muy contenta, también muy agradecida. Yo creo que la palabra es agradecida por el don que ha sido, por aprender tanto. La verdad es que todavía me sigo sintiendo en aprendizaje, pero muy agradecida con todas. ¿Y mi Fati? la verdad
3: también muy contenta creo que la gratitud es eh, es un sentimiento compartido entre todas eh, específicamente en mi caso pues justo el, el pasar de haber sido parte de la audiencia de este podcast ahora estar del otro lado con el micrófono eh, pues sí ha sido una experiencia muy muy enriquecedora y que me ha dejado mucho sí
1: y que creo que ha sido un regalo también tenerlas por aquí porque pues es seguir alimentando este proyecto que es un proyecto común, ¿no? Y en el que definitivamente pues tanto Chris como, como Fati y bueno, Pau desde el principio de, de este proyecto pues cada una vamos poniendo no nada más lo que sabemos sino también un poco lo que va pasando por el corazón. Y bueno, pues en este capítulo lo que queremos hacer es retomar un poquito algunos de los elementos que fuimos platicando eh, compartir con ustedes algunas otras inquietudes que traemos y pues sobre todo, pues agradecerles por haber llegado hasta aquí, por escuchar este contenido y sobre todo pues pedirle a Dios que eh, de, de una o de otra manera este sea un instrumento para pues, poder llegar a corazones que necesitan escuchar algo. No porque nosotros tengamos algo grandísimo que decir, sino porque no sabemos instrumentos. Pero bueno, quisiera empezar primero, amigas mías, preguntándoles dentro de todas las cosas, porque sé que hay muchísimas cosas muy valiosas, pero dentro de todas las cosas valiosas y de este recorrido que fueron casi tres meses y medio este, ¿qué, ¿qué cosas o, o como que cuáles son los mayores regalos que alcanzan a identificar dentro de los capítulos que pudimos grabar? Sé que es difícil escoger uno, pero a ver, ¿qué piensan?
2: Fíjate, yo me quedo con una constante eh, que me da mucha, mucha paz ¿no? a futuro que es que creo que, que el talento que el Señor nos da es el interés y la inquietud. ¿no? Entonces, que estos caminos, no se, sé, no sé, vamos sobre hombros de gigantes. Y que qué bonito que uno llega hasta donde llega, ¿no? Y yo creo que entre más vivimos todas, nos reconocemos más limitadas, pero que la limitación te desarrolla a las hombres. Es que increíble que esa otra persona sí ha llegado hasta allá, ha podido sumar fuerzas y tal, ¿no? Entonces, que a quien nos escuche, si siente ¿no? que, que a veces el mal espíritu le tiente diciendo, ay, no he hecho todo lo que esta otra gente sí hizo y mira y voluntarios y suben y bajan. Dices, si tú tienes interés por escuchar a esas personas, por darles un rato de tu tiempo y tu atención, por preguntarles con sincero interés, eso ya es mucho, ¿no? Yo creo que también, no sé, da mucha ilusión escuchar a esta gente que generosamente ha compartido con nosotros su tiempo en el podcast y saber que lo que les ofrecemos es mucho respeto, escucha y asombro. Entonces, redescubrir esto como un, un talento que poner en juego.
3: Creo que regalos ha habido muchos, eh, muchos, muchos en, este, en esta temporada. Eh, para mí creo que uno de los más grandes ha sido el, el tema de la maternidad, o sea, no porque yo sea mamá ahorita, pero el reflexionar eh, y el tener el, el regalo de platicar con tantas mujeres eh, respecto a la maternidad, o sea, desde cómo, cómo la entiendo yo. Desde cómo la estoy viendo, no, en, y en específico el mes de mayo que hicimos como pues diferentes episodios que la abordaban, no, desde distintas aristas, pues me enriqueció muchísimo, la verdad. Incluso me dejó pensando después, que yo creo que vamos a ir profundizando en eso, no, como como en otras ideas que a las que yo no les había puesto atención o incluso decir no, manches, yo estaba idealizando muchísimo algunas cosas, eh, y, y yo me consideraba como muy crítica, ¿no? Entonces, como que te abres los ojos y dices, ah, no manches, o sea, pues sí, lo que es ahorita pauses, no, pues no haremos de todo, no somos tan expertas a veces, este, pero tenemos mucho que aprender, ¿no? Y, y eso que decían ahorita de la capacidad de asombro creo que es importantísimo. Entonces, creo que sí me ha generado mucho asombro y también ese creo que ha sido uno de los principales regalos, ¿no? El, el platicar, y el ver la maternidad con otros ojos.
0: Pues yo, la verdad es que ayer escuché una canción muy bonita que dice algo así como de, ¿quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Y siento que eso fue como el, el, la constante de, de esta, bueno, de todas las temporadas, pero particularmente esta, el hablar de estos temas como migración, como el abuso sexual infantil como el dolor del corazón de, de muchas mujeres, por ejemplo, con el tema de congelar los óvulos, con el tema de los problemas de fertilidad. Y siento que esto es lo que viene a mostrar, es esta cara de decir, hay muchas personas que en este mundo de crisis estamos ofreciendo un corazón, o sea, no es si hay un mundo en crisis sí muchas malas noticias, muchos problemas, muchas dificultades, pero hay mucha gente que está construyendo en el silencio, en el día a día, en sus aportaciones, en lo que hace, que a lo mejor no hace tanto ruido, pero que ahí está trabajando. Y creo que eso es como lo que me ha conmovido profundamente de esta tercera temporada de decir, Cris, no pierdas la esperanza, porque aquí hay muchas personas que están poniendo su corazón conectando con raíces profundas no dejándose vencer por el desánimo por el dolor sino aportando un poquito y entonces es con ese ánimo renovado de decir es no estamos solos no caminamos solos sino lo que vamos viendo de los testimonios no por ejemplo también recuerdo por ejemplo del tema de las adicciones con el testimonio de nirvana de decir, también hay personas que están luchando con sus propias heridas en la soledad, cargando muchas veces en silencio durante mucho tiempo y que después ese dolor lo convierten en, en amor, en, en reconstrucción, en paz y eso para mí es el testimonio más grande de, de la obra del Espíritu Santo que está obrando en, en todos lados y también de, de cómo opera también ¿no? la 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 redención y la, el poder como sanar. O sea, sigue esto operando, aunque el mal a veces haga mucho más ruido.
1: Me encanta todo lo que van diciendo. Y creo que desde que empecé a pensar en estas respuestas, una palabra que constantemente ha venido mucho a mi corazón y que de hecho, pues bueno, también en mi vida, es el tema de la vulnerabilidad, ¿no? Y creo que este, esta temporada en especial ha sido un regalo en ese sentido, en el toparme con mi propia vulnerabilidad, pero también agradecer muchísimo que otras personas abran su corazón con una vulnerabilidad, una generosidad y una apertura impresionante, ¿no? No es fácil hablar de las propias historias, no es fácil abrir las heridas, pero cuánta luz puede pasar por ahí, tanto para sanar a uno mismo como para poder compartir un poco de nuestro amor con otros y que incluso a lo mejor ahí alguno Puede encontrar alguna, pues sí, algún destello de luz para su propia vida. Y algo así me dijiste tú, mi Cris, en algún momento, y te lo agradezco muchísimo, y lo creo que muy real, ¿no? Y creo que ha sido algo que he constatado mucho en esta esta temporada, específicamente con los temas de los los testimonios, pero también por los temas tan duros que hemos tocado, ¿no? Aunque no haya venido como tal una víctima de abuso sexual infantil, pues sí entendemos que es una realidad que duele mucho ¿no? y te permite empatizar con la vulnerabilidad, con el dolor y con la realidad de la vida humana que deja mucho y que tiene mucho que presentarnos para abrazar nuestras propias historias, pero sobre todo también para ser como mucho más empáticos y mucho más cuidadosos nuestro acercamiento a otras personas, ¿no? Que creo que eso, pues bueno, ha sido un gran regalo. Por otro lado, también creo que sigo caminando en mi conversión del fariseísmo. Y esta temporada siguió interpelando mucho mi corazón para salir de ideas como prehechas, cerradas, como muy este, duras, y tratar de no dejar la verdad, porque creo que eso nunca es el camino, pero sí entender que hay muchas realidades mucho más complejas de lo que se veía, ¿no? y mucho más amplias de lo que a lo mejor yo estaba viendo y que como desde el primer bueno desde la primera temporada paúl nos recordaba esto que el papá dice, ¿no? que la verdad es una pero es poliédrica y en la medida en la que no seamos como tan rígidos podemos abarcarla más y creo que eso también ha sido para mí en varios temas esta temporada y bueno eh, otro yo era solo un regalo llamé tres, perdónenme pero creo que el hecho de haber podido tener caballeros en esta temporada y específicamente dos grandes capítulos con José Medina y con Luis Diego, que creo que también a mí por lo menos, y voy a darle como ya este brinco a la siguiente parte de cuáles ideas me quedo reflexionando, pues, eh, o sea, con esos capítulos creo que me quedo reflexionando el cómo también en cuanto a los temas de los feminismos, podemos encontrar esa complementariedad y podemos encontrar esa riqueza de caminarlos juntos, ¿no? El creer que un varón no tiene nada que decir al respecto de un tema de mujeres, creo que es muy corto y que nos estamos perdiendo de mucha riqueza. Y para mí, escuchar a estos dos caballeros con esa apertura, con, esa, con su propia personalidad, pero también pues, con las grandes ideas que nos compartían y con el trabajo que cada uno está haciendo desde donde está Y también con este esfuerzo por construir de cara a mejorar como hombres, pero también para darle mucho más lugar y para defender la dignidad de las mujeres en donde están, se me hizo como muy rico. ¿Ustedes eh, qué ideas se quedaron como reflexionando?
0: Pues bueno, yo creo que, por ejemplo, a mí algo que, que me simbró mucho fue el tema de la crisis de la masculinidad en la iglesia, que se habló con Luis Diego porque justamente es algo que como que con eso, ponerse esos lentes y voltear a saber y voltear a saber los grupos y como, el, o sea, el corazón sufriente de muchas mujeres y de muchos hombres, como en esta crisis de, de qué está pasando con, con los hombres y con las mujeres también, pero específicamente como en el tema de la iglesia, ¿qué está qué ¿Cómo fue este proceso de pasar de una iglesia con una presencia? tan fuerte de los hombres ahora en la parte como de los laicos, los apostolados, se ve una carencia y además se percibe en el corazón y el subrayo ese percibir porque hay que entenderlo también que puede ser una percepción. Se percibe pues una una incomprensión y una total distancia con los hombres no en, en muchos temas. Entonces eso para mí se me queda como una algo que tenemos que estudiar y que profundizar todavía mucho más porque es algo profundo. También, por ejemplo, el tema de, de la salud integral, ¿no? Como desde uno de los primeros capítulos, como el tema de congelar óvulos, se hablaba de, pues es que a veces nos venden soluciones tan parciales, tan, así de tómate esto, haz esto como procedimientos, como todo muy técnico, como un mundo muy tecnificado, pero que no está viendo la salud integral que implica, o sea, cómo está en la mente de las mujeres, cómo está su corazón, qué está pasando, qué de verdad estamos anhelando, eh, cómo estamos socialmente, incluso, no, entonces no está considerando eso y también, por ejemplo, en el tema de eh, que fue uno de los también eh, capítulos eh, muy escuchados con Clara Cuevas sobre el tema de las expectativas eh, y las bodas, pues también pensaba en esta carencia en la educación afectiva, no, en esta Como, pues sí, en en un mundo que se habla mucho de los derechos sexuales y reproductivos, no se se habla, cada vez se habla menos de la educación afectiva o del tema de la afectividad o el corazón por miedo a a a que sea solamente una visión o se imponga una visión, pero como esta parte que se está dejando de lado y que en el fondo es algo que nos inquieta, nos duele, pero que tememos preguntar y que no no se nos está educando en esto, pues bueno, también eso creo que... Ahí dejó su semillita.
2: Cris, me encanta. Me encanta y me resuena mucho de lo que dices. Eh, yo me queda, sumaría, o sea, porque si no repetiría lo mismo, decir por dos y ya, lo que sigue. ¿no? Pero a mí también me, me ha quedado mucho el tema de las necesidades que son universales. ¿no? Y es, eh, Aunque es una obviedad, como casi todas las cosas obvias, es muy bonito volverla a ver. Es decir, todos los seres humanos en el fondo necesitamos las mismas cosas pero no podemos ser ciegos, ¿no? ni, ni ilusos, ni injustos, a que las necesidades se van saciando de manera distinta con el paso de los años y en distintas culturas. ¿no? Eh, y creo que eso nos hace también a nosotras como, eh, como parte de la iglesia, ¿no? de interlocutores válidos, de gente que sabe escuchar, que sabe acoger las necesidades del otro eh, y hacer propuestas, ¿no? no solo ir rechazando y poniendo tache palomita al otro. ¿no? Decir, vale, pero eso que te mueve, tenemos en común una necesidad a lo mejor no tenemos en común la, la percepción de cómo creemos que se soluciona esa necesidad pero cuánto ayuda como a bajar las armas todos, el decir claro, eso que te duele a mí también me duele y eso que te da miedo a mí también me da miedo entonces si estamos todos en, como parados en ese mismo sitio somos un poco más hermanos y menos amenaza unos para el otro ¿no? Harta, que decías el tema de la masculinidad, creo que, que también de ese capítulo en concreto y de bueno, tantísimas conversaciones que nos, que nos han dado otros episodios, ¿no? me quedó el eh, la agresividad, siempre venga de quien venga, solo suscita inseguridad y la inseguridad suscita más agresividad. ¿no? Entonces, la misericordia también es una manera de, de, de fomentar sociedades pacíficas. Y no solamente con los violentos, también con la gente que no actúa como nosotros creemos que tendría que actuar. ¿Vale? Como decía Pau, ¿no? No, no, no somos, no sé, esperemos, ¿no? Ojalá que no. Eh, mediocres con la verdad o, o laxos ¿no? o, o cobardes. Pero, pero si somos gente como de luces más largas y decir, esto es un camino. Que la gente no haya tomado la misma salida que yo tomé no quiere decir que nunca la va a tomar. Ni que la mira la única. Vamos hablando, pero mantener abierta la conversación que genera ambientes más serenos, menos menos ansiosos y más dopamínicos en el alma. Amé eso de menos
3: ansiosos y más dopamínicos, Pati. Me encantó, me encantó. Pues creo que coincido también. Y y yo agregaría en esta... Pues digo, siguiendo con lo que que decías, Pau, ahorita, decir, bueno, mantener la conversación abierta. y, Y creo que no solo la conversación, sino el corazón. ¿no? el corazón y, y la mente y los oídos abiertos eh, no sé me, me dejó pensando mucho desde el primer episodio con, con lo del, el tema de, de congelar los óvulos y que ya después lo vinculé muchísimo también con el de las bodas, con el de la maternidad les digo que para mí esa fue como una línea importante en, este, en esta temporada eh, pues en el pensar justo lo que decías ahorita Cris ¿no? en, en los distintos anhelos que hay en el corazón, ¿no? En las diferentes heridas, en las diferentes ilusiones, en las diferentes... O sea, como que creo que cuando... O más bien, como si no, si no abrimos, abrimos la mirada, los oídos, el corazón, nos perdemos de muchas historias, ¿no? Y estamos viendo las situaciones, las soluciones, las problemáticas desde una sola perspectiva eh, y dejamos de lado a muchas personas que entiendo, pues, que no... Pues no sé nos es imposible, ¿no? Como abarcar todas las visiones y todas las historias y tal, ¿no? Pero, pero sí reconocer esa diversidad eh, creo que enriquece mucho el diálogo, ¿no? Y que, que me dejó pensando eso mucho en, bueno, ¿cómo estoy viendo yo esta situación? ¿Cómo la estamos platicando ahorita? Eh, pero, pues, ¿cuáles son las historias que hay detrás, no? Me tocó mucho este, en esta temporada... Siempre quiero decir semestre, pero como que traigo el chip de de las clases (ríe) y no funciona. Pero bueno, más o menos. Pero bueno, en esta temporada, eh, pues que eran temas en los que yo, pues como que no tenía mucha experiencia en el sentido de decir, bueno, yo nunca me había planteado el el congelar uno mis óvulos, ¿no? O el casarme. Eh, Bueno, o sea, sí, pero pero no, digamos, no es mi caso, no me había casado todavía. no bueno, me he casado todavía, o no he sido mamá, ¿no? pero, pero el reflexionar y, y platicar con personas que han vivido muchas cosas ¿no? y que lo están viendo desde, desde otras áreas, pero, pero bueno, una, una idea en la que me quedé reflexionando es justo pues esa, ¿no? o sea, qué otras historias hay detrás que yo no estoy viendo ahorita, eh, pero que también es importante considerar.
1: ¿Qué ideas más poderosas? Aparte me encanta porque creo que, en esta variedad de personalidades y de historias que también hay aquí entre nosotras cuatro, pues es bien interesante ver cómo a cada quien nos van cayendo incluso los mismos capítulos desde distintas formas. Y eso también me da muchísima ilusión porque creo que es como parte de la realidad humana, ¿no? O sea, cada quien está, tiene su propia historia, su propia, sus propias, pues sí, su propio camino, su propia realidad y también las propias inquietudes del corazón. Y el pensar que o sea, varios de estos capítulos, por no decir todos, con su riqueza pueden ir interpelando a cada corazón de una manera distinta, también me da muchísima ilusión. Y creo que también es como para seguir compartiendo, para seguir... Eh, pues sí, ojalá algunos nos pudieran también ir compartiendo sus reflexiones, porque creo que enriquece mucho, ¿no? Cómo desde el mismo tema puede haber tantos, tantos puntos de vista, tanta riqueza, tanta realidad, desde la propia este, historia. Y a ver, pasando un poco como al tema de de las preguntas que siguen en el tintero, para mí ha sido bien fuerte porque me acabo de dar cuenta que creo que ha sido mi pregunta en las tres temporadas, que sigue ahí resonando mucho en mi corazón, pero es el cómo seguir construyendo en equipo, ¿no? Hombres y mujeres en equipo. eh, Ha estado como muy presente el decir qué bonito poder ver toda esta realidad, qué bonito poder ver todas estas historias, qué, qué regalo poder re- reflexionar de todas estas realidades. Pero, ¿cómo podemos ir logrando que, deje, o sea, el dejar de teorizar, por así decirlo, por separado, aunque entiendo que la diferencia, pues, también tiene sus implicaciones, pero para ir construyendo un equipo. Y cómo incluso para muchas de esas problemáticas muy particulares de las mujeres, podemos encontrar grandes respuestas desde la mirada de los hombres. Por ejemplo, me ponía a pensar en el capítulo con José y escuchar a un hombre hablar de la realidad de las mujeres, de cómo se ha metido, le ha metido el diente a, a estudiar estos temas, de, de esa sensibilidad especial que ha desarrollado para ver y valorar lo femenino y otros caballeros a los que me he ido pudiendo topar en el camino que incluso teorizan sobre esta realidad, que incluso estudian el cómo el poder aportar desde la masculinidad para las violencias contra las mujeres. Creo que por ahí hay un gran camino que tendríamos que seguir, este, pues sí, escarbando y en el que me siguen quedando muchas preguntas, ¿no? Muchas preguntas, este, pues sí, en este, en este tema. ¿A ustedes qué preguntas les quedan? Bueno, hay muchas, pero es en especial.
0: Pues, por ejemplo, a mí algo que, que me ha traído, bueno, que he traído también en el corazón es, por ejemplo, este tema de la necesidad de una mirada sistémica. Porque... Pues sí, los problemas es que a veces pasa eso, ¿no? En el ser humano, cuando estudiamos los problemas, nos metemos, nos focalizamos tanto, pero se nos olvida ver que están conectados. Entonces, como cuando iba, pues en este recorrido, como de, de esta temporada, pues iba pensando, es que hay tantas cosas que se parecen a lo que decía Pau, ¿no? O sea, hace ratito de ne- las necesidades universales. Y pienso que en esto eh, lo conecto... Eh, Pausores, <ríe> con esto que, que vas diciendo, como de a veces en este mundo, pues muchas veces se habla ya mucho de la igualdad, ¿no? Nos han estado hablando mucho de la igualdad y de los espacios. Las, primero fueron las cuotas, luego ahora son los temas de paridad y como el 50-50 y todo eso. Pero yo creo que ahora llegamos como en este punto de reflexionar que eso no ha sido suficiente. Ha sido un paso importante, pero no es suficiente porque eso no garantiza la convivencia sana, respetuosa, complementaria, digna entre hombres y mujeres. ¿no? O sea, nada más nos obliga a estar en espacios, pero estar en los espacios no nos garantiza... El, el estar de corazón y dignamente y con la apertura de corazón para construir, o sea, verdaderas relaciones entre hombres y mujeres. Entonces, creo que eso, yo creo que es algo que va a continuar. Y hablando un poquito con esto, como de, siguiendo con esta parte como de lo sistémico, pues nos va a tocar ver un poco como a, comprender, o sea, ¿qué está pasando que esto es tan, tan global? ¿no? O sea, que este dolor, que este eh, anhelo Ah, pero anhelo como sufriente, doloroso de queremos una convivencia sana, queremos vivir sin violencia y no poder, no tener caminos claros. Pues claro que no, nos lleva así como a pensar es qué es lo que no estamos viendo, o sea, ¿cuáles son esos procesos? Y lo, lo apuntaba aquí en mis notas como qué procesos de, de cosificación y de ruptura no estamos viendo, que están ahí, que por más que hacemos muchas cosas, no estamos comprendiendo. Y pongo un un ejemplo sencillo, así que recientemente me empezaron a salir un montón de anuncios en las diferentes redes y plataformas de unos mensajes que empezaba con un videíto de, ¿te gustaría ganar dinero para salir con un viejo rico? Así con esa expresión, con un viejo rico, Eh, y a complacerle y hacer todo lo que quieras, ¿no?, bueno, pues tenemos una alternativa que es hacer eh, qué tal solo mandarle mensajes donde tú le mandas mensajes de muy diferentes cosas y ganas dinero y luego las mujeres, como, o sea diferentes como testimonios, entre comillas, de mujeres diciendo sí, yo gané 150 dólares esta semana por hablar con un viejo rico. ¿Y qué esperas? Esta es tu oportunidad. Y otras diciendo yo tenía miedo de decirle a mi novio, pero mi novio estuvo de acuerdo por la vida de lujos que nos damos y entonces, como que este mensaje sin broma, porque además obviamente me quedé a ver el video y seguía a ver la página, mi, mi alma de investigadora no necesitaba saber a dónde llevaba esto. Y entonces, o sea, te preguntas es, ¿por qué nos están, o sea, cómo nos están targeteando a las mujeres? ¿Qué están observando? ¿Qué rupturas, qué miedos, qué heridas están comprendiendo desde el marketing perverso, utilitarista, eh, capitalismo salvaje, lo que queramos ponerle, que a lo mejor nosotros no estamos viendo y no estamos atendiendo, o sea, qué procesos de cosificación y de ruptura que ellos convierten en negocio nos falta ver a nosotros. Entonces, como que por ahí también siento que ha sido como esta eh, eh, co- conectar con esto, ¿no? ¿Qué otros procesos de ruptura interna que después generan los grandes problemas, pero que necesitamos ver unos pasos antes?
2: Ay, Cris, me encanta que hables de procesos. Me encanta, me encanta. Pues mira, resuena con la pregunta que yo me quedo. Leí hace poco eh, en un manual de de promoción humana ¿no? que decía que el dinamismo suele ser o debería de ser anuncio, denuncia, renuncia. No, anuncio, renuncia, denuncia. Primero se anuncia la verdad, luego cada quien hace la renuncia que corresponda para que ese bien que uno ha anunciado llegue y después viene la denuncia. Y quizás, eh, y la pregunta que tengo es, si hemos, como sociedad, denunciado n- ni siquiera no lo suficiente, sino no el punto indicado o no el proceso, ¿no? Es pues, claro, cuando uno se escandaliza de una consecuencia, pero ha sido irresponsable en todo el proceso previo, dices, ¿cómo es posible que lleguen a esto? Y dices, mira, es posible de 15.000 maneras, y 15.000 maneras que no tan han escandalizado las maneras, pero sí el resultado. Pues, ojito, ojito, ¿no? Eh, entonces, mi pregunta también va más por ahí: el deseo de, de conocer más los procesos, de sí, ¿no? tener mucha mucha sagacidad para entender ahí, que de, de hecho de mi propio estilo de vida, ¿no? Que de mi, de mi estilo de vida se perpetúa estructuras que sé que son tóxicas, ¿no? Eh, en el tipo de consumo, incluso a veces hasta en el vocabulario, ¿no? Creo que desde la primera temporada hemos usado un ejemplo que aunque es sencillo, pues no deja de ser valioso y hay que recordárselo a muchas personas. ¿no? Eh, esas feministas con las que quizás, de las, que son las, las abuelas, digamos, ¿no? de aquellas con las que quizás ahora no nos identificamos, nos alcanzaron el derecho al voto. Entonces dices, pues ojito, a lo mejor de haber vivido hace 100 años, pues tampoco te hubieras identificado, pero ahorita sí. ¿no? Eso, saberlo reconocer, o sea, es de bien nacido ser agradecidos. Y creo que la, dos de las manifestaciones que tiene el compromiso moderno, ¿no? Eh, una, bueno, evidentemente es la corresponsabilidad, pero el otro es la gratitud, ¿no? Y, y también eso, el saber agradecer, el bien venga de donde venga, facilita el decir, pero no me sumo a estas otras no pocas cosas que son suficientemente graves como para que yo no me pueda sumar, pero oye, reconozco el bien que sí que tienes, ¿no? El sí, conocer más procesos para, para aportar por ahí.
3: La verdad es que yo tengo demasiadas preguntas. <risa> este, pero, pero mucho tiene que ver con, con, con lo que platicaban ahorita de los procesos y, y me da oscura cómo el Espíritu Santo no vaya hablando. Este, porque una reflexión que yo eh, me estuve haciendo en estos últimos dos meses eh, es que a veces vivimos como con, con esta ansiedad de tener una respuesta ¿no? una respuesta definida contundente y, y definitiva ¿no? y que muchas veces este, pues no <risa> uno no tenemos este, toda la información no, A ver, creo que en eso coincidimos todas con esta, este pues espíritu de investigación y así ¿no? más ñoño eh, <risa> cool. pero, pero ñoño <risa> Este, eh, entonces como que estás buscando información por todos lados, ¿no? Y de pronto te sientes como, como overwhelmed, ¿no? Eh, de tanta, de tanta información, de tantas historias, de, de tantas perspectivas, de tanta cosa. Eh, y entonces, este, bueno, para mí digamos como que eh, la ansiedad era no tener respuestas, ¿no? Y fue como ir entendiendo que que no necesitamos tener todas las respuestas, ¿no? Que, que esas respuestas se van construyendo y, y justo lo, lo vinculo con este de los procesos porque era como, bueno, es que pues estoy como, estoy escuchando tantas historias tan diversas, estoy eh, estudiando más sobre ciertos temas, estoy no sé qué, eh, y entonces van surgiendo muchas preguntas a las que no, no necesariamente tengo, tengo respuestas todavía. Eh, y que no significa que entonces es como ah bueno pues no la puedo responder entonces chau bye no este no sino que se van quedando este por ahí y tener la paz de decir bueno confío en que poco a poco en el camino con ese corazón abierto con esos oídos abiertos y tal eh, con un espíritu crítico pero pues sí vamos a ir construyendo respuestas Tenía, tengo un amigo que en algún momento me decía de que Fátima estoy hablando un borrador él ¿no? el, el, es escritor <ríe> y me pareció como muy pertinente esa expresión entonces bueno como pues el reconocer el reconocer eso que que sí puede haber muchas preguntas no ahondaré ahorita en todas pero pero que no necesita, no necesitamos tener todas las respuestas ahorita ya no es como acá ah, termino de hablar decir totalmente entonces, yo qué opino al respecto no y cuál es mi postura y ahí me tengo que quedar es como no bueno, se puede ir construyendo poco a poco.
1: Me encanta. Y las escucho y digo, creo que voy a tener que escuchar este capítulo como 20 veces para ir profundizando en lo que se está diciendo, porque creo que hay muchos elementos bien interesantes. Y, bueno, yo me ponía a pensar, eh, o sea, cómo al final logramos, de una o de otra manera, como abarcar muchas realidades de lo que es la mujer, ¿no? Eh, y podríamos entrar en un esquema antropológico de las cinco dimensiones diga las cinco aspectos ¿no? bio, psico, socio, y trascendental y en todos los campos quedó algo de reflexión y está el, por ejemplo en el tema del cuerpo el, o sea, con Natalia también toda esta dinámica de la, de, la, de la nutrición y cómo tenemos esa relación con la alimentación eh, pues obviamente todo el tema de la infertilidad o de, de o sea, pues sí de la realidad sexual de la mujer el tema de la afectividad este, pues bueno, con todos estos temas, por ejemplo, me encantó la explicación que diste, Cris, de, de las personas altamente sensibles en el capítulo de Nirvana, el tema de las relaciones, que en todos los capítulos definitivamente eso va siendo un hilo conductor, el tema más de teoría, más de reflexión, más de oye a ver qué está pasando, en ese, en esa, en ese campo de, de más eh, reflexión, amé, este nuevo, esta nueva dinámica de los libros con Pau, porque definitivamente, si a alguien le gustan los libros una vez más, por favor, vayan a seguirla porque tiene muchas reflexiones muy interesantes de libros muy crack Pau Núñez, no Suárez la Pau Suárez es re mala para leer y, este, y también esta parte como de, de, de todos tenemos un deseo no nada más necesidades, sino también un deseo común que es un deseo de trascendencia y de plenitud con el nombre que cada quien le ponga, con la línea que cada quien vaya reconociendo en su vida, pero todos tenemos ese anhelo, ¿no? Y me llama mucho la atención, ya de de cara a como, a para dónde creo que van un poco los feminismos, aunque no tengo tanto tanto conocimiento de esa realidad, pero me ha llamado mucho la atención toparme con dos posibilidades, ¿no? Por un lado, varios esfuerzos por sumar y por... eh, integrar diferentes posturas feministas de cara a problemas particulares, ¿no? Por ejemplo, el tema de la pornografía, el tema de los vientres de alquiler, me llamó muchísimo la atención como en el caso en específico de España despertó tantísimos comentarios de posturas dis- totalmente diferentes de temas de feminismos. Pero así como lo he visto y me ha llamado mucho la atención para bien el ver estos esfuerzos por sumar para atender una necesidad o una problemática muy particular, Sí, también sigo viendo, como llamas a nivel de teoría, esta, con este afán como de la, este, o sea, identificar lo, los varios elementos de violencia y de, de vulnerabilidad y de este, discriminación a la mujer, ¿no? O sea, estos temas multifactoriales, la interseccionalidad, como que también creo que se sigue promoviendo una polarización muy fuerte al querer como especificar demasiado un tema particular de violencia contra las mujeres en un grupo concreto de mujeres que incluso va caminando hacia generar tensiones con otras mujeres, ¿no? Entonces me llama mucho la atención estas dos dinámicas y ojalá lográramos seguir dando pasos para seguir construyendo juntas y para seguir teniendo pues esa apertura desde las distintas posibilidades para dialogar y encontrar puntos de verdad y puntos en común que construyan, ¿no? No sé si alguien por aquí también quiera hacer su, su, su comentario y su reflexión sobre este tema de a
0: dónde van los feminismos. Sí, pues yo, me encanta esto que dices, Pau, porque pues ciertamente creo que algo de lo que vemos ahora es como tensiones y polarización y radicalización en, en las luchas. Y aunque hay un anhelo de una causa común y una lucha común, como que no sabemos, no estamos sabiendo dónde encontrarlo. Entonces creo que por ahí va como cuáles podrían ser esos puntos de encuentro. Porque además creo que algo que, que está pasando mucho es, por ejemplo, como en esto de cómo en, en esta época el cuestionamiento hacia el cuerpo se ha llevado incluso hacia los extremos, ¿no? O sea como que en esta eh, idea tan interesante de hablar de la construcción social, de cómo impacta lo social y lo cultural en lo humano, ahora se ha llevado al extremo a, en muchos lados a, a pensar al cuerpo como algo un dato vacío no que no aporta, que no tiene una relevancia en la vida de las personas. Y esto pues nos abre, nos ha llevado también a cruzar muchos límites, como en el tema ahora con todas las tecnologías, las teorías, los procedimientos médicos, como de si el cuerpo no importa tanto, pues entonces hazle y modifícalo y como si fuera plastilina, no pleido Entonces creo que ahora como que viene, yo creo que esta inquietud en el corazón de decir, ok, ya nos cuestionamos todo. Bueno, entonces, ¿qué onda con el cuerpo? no Así como otra vez volver como a la pregunta de, del cuerpo y sobre todo veo cada vez más esta inquietud de hablar del cuerpo de mujer como decir a ver no queremos o sea repetir este tema de los determinismos biológicos no como de una camiseta rígida que no no eh, reflejaba bien a, a lo que quién es la mujer se fue como a otro extremo también que es el, la parte de no hay una idea una construcción de, bueno hay una construcción de mujer pero no hay una identidad de mujer y ahora es como momento de recuperar, escuchar otra vez todas las heridas, todas las inquietudes y hacia dónde lo ponemos. Y esto lo conecto con un segundo punto que yo veo muchas veces en mi trabajo, en lo que hago de investigación, de activismo, de estos temas que los diagnósticos que tenemos sobre por qué hay violencia, por qué hay estructuras eh, violentas y perversas hacia la mujer se quedan ya muy cortos. O sea, a veces esta idea... Ya, por ejemplo, de, de decir patriarcado o se dio algunas luces, pero ya no, no, ya no nos da como más hacia dónde caminar, pero otras teorías tampoco. Entonces es, es un poco como caminar en una especie de orfandad eh, intelectual donde nos toca a lo mejor repensar, y lo conecto con uno de los capítulos que era también con esto de mirar el mundo con ojos femeninos. A lo mejor, o sea, volver un poco a volvernos un poco más filósofos filósofas de decir necesitamos nuevas claves para leer el mundo o sea cuáles son esos nuevos conceptos así como en la historia de la teoría feminista lo que aportaron también aparte de lucha son teoría es teoría pues a lo mejor necesitamos así otra vez no como reconectar con esto de decir de vamos a ponernos filósofas porque necesitamos nuevas claves Que no se peleen con la historia, con el pasado, que recopilen esto que ha sido la historia de la lucha de las mujeres, las inquietudes, las diferentes posturas, pero sí que aporten nuevas luces para interpretar y entender el mundo. Porque yo lo veo, por ejemplo, con el tema de la violencia grave, de los feminicidios, de la violencia sexual, que es... Hay mucha teoría, pero en realidad muy pocas herramientas sobre qué resuelve el problema, qué hace que en las sociedades deje de haber violencia sexual o violencia feminicida. Eh, O sea, hay muy pocas luces. Entonces necesitamos abrazar esa gran, como decía Fatih, esa gran, gran incertidumbre en la que estamos, pero sí buscar a lo mejor nuevas luces para estos límites a los que hemos llegado de las teorías con las que hemos estado explicando lo, los temas
2: yo no sé hacia dónde va el feminismo me encantaría que fuera hacia su desaparición total porque llegar a ser innecesario sabes y porque el humanismo responda ¿no? Eh, a esas necesidades mientras sea necesario pues amén y que cumpla su misión pero me encantaría que llegue a ser innecesario eh, algo que también veo vi, que viene ¿no? y que es importante eh, y también tiene un poquito que ver con uno lo de los procesos que decíamos antes. Es el tema de los neologismos que son, son necesarios, ¿no? Hay una narrativa peligrosa de la que todos, 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 creo somos víctimas. Yo, la primera, también hasta por mi sentido del humor, ¿no? Pero es el ridiculizar aquello que no entendemos, no con violencia, sino con, pues, con humor, ¿no? Eh, hace poco, y esto me pues, vino de una persona muy, 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 muy buena, ¿no? me pasó de estos memes, típica broma, eh, con, con el tema ya bastante viejo, pero de la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni dónde vestía. Entonces sé que me lo enviaba de un buen plan y sé que había, un, como hay confianza, le decía a esta persona, persona, pero el tema te da risa. O sea, no me quería reaccionar sino no, no me quería poner walk Entonces entiendo por qué me lo pasas, porque entiendo la parodia, pero... Tú y yo conocemos personas que la culpa no era suya, ni dónde estaba, ni dónde vestía. Y la verdad no quería incomodar a esta persona, pero sí quería abrir ese tema, el decir, oye, nos hemos reído mucho de cosas muy serias, muy, muy serias, ¿no? Eh, cualquiera de nosotras, ¿no? Hace, mm, si, si nosotras más estuviéramos en una conversación hace 20, 30, 40 años, nos hubiéramos reído de cosas que ahora mismo nos parecen, no digo políticamente incorrectas, nos parecerían inhumanas, ¿no? O sea, inhumano referirse así a muchas personas que sufren, ¿no? Entonces creo que todavía a eso hay que prestarle, no más, vuelvo a lo mismo, no más violencia, pero sí decir, ojo, ¿no? O sea, entiendo tu reacción, primera reacción, pero así como la entiendo, también te acompaño a que no te dure mucho, ¿no? <ríe> Entonces creo que, que necesitamos, me, me gusta mucho eso que hablas también, Cris, de la filosofía y una nueva investigación Creo que la investigación ha de ser interdisciplinar, ¿no? Eh, ayuda mucho buscar a gente que no piense como tú. Cuando todo el mundo piensa igual es que nadie está pensando lo suficiente, suele decir. Eh, y obviamente aquí pues yo barro para mi casa y creo, de verdad creo, creo, que la ecología integral puede ser al, al posmodernismo lo que el personalismo fue al existencialismo, ¿no? O sea, creo que puede dar un... un, un como un nuevo paradigma, un, un marco teórico de conversación de verdades objetivas y observables. Es decir Esto es, ¿no? Y creo que la, la contemplación de la, de la naturaleza, de la, de la creación, pone en juego y requiere de nosotros algo que solo nos puede hacer bien, que, que activa dinamismos de, de cuidado, de observación, de hacerse cargo de las consecuencias de las cosas, ¿no? Sin, 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 sin ser un arma arrojadiza moralizante, ¿no? Es que sencillamente si a la creación no la trata según sus normas, por la cosa sale mal. Dicho de otra manera, si un perro no la hace comer, se muere. Si una planta no la riega, se seca. ¿no? Eh, si, tú te encari- si tú cuidas algo inanimado, te encariñas. O sea, te- saca un dinamismo en ti. Entonces creo que el volvernos a relacionar todos con la creación, con la casa común, puede, puede ser una respuesta ¿no? ante la ideología, antropología.
1: Gracias,
3: este y, y bueno, ahorita que te escuchaba, muchas cosas este, se movieron aquí dentro, pero abonando un poquito a lo de la ecología integral y ya me brinco al otro, eh, creo que también es un lenguaje común, ¿no? O sea, aunque sí me he encontrado con personas que tal vez no lo comparten tanto, pero ahora que decías lo de, pues si todos pensamos igual, entonces nadie piensa lo suficiente, ¿no? Y la riqueza de, de, de abrirnos al diálogo. Um, creo que ese es un punto común, ¿no? Es un punto de encuentro la naturaleza y que pues de profeses, las creencias que profeses, ¿no? Este, o las posturas políticas o tal, de pronto la, la naturaleza tiene, tiene esa riqueza o, o a, tenemos más posibilidades de encuentro ahí que, que, que de desencuentro, ¿no? Y bueno, ya nada más este, abonando eso a eso, ¿a dónde van los feminismos? Pues en realidad yo tampoco sé. <risa> yo, yo no sé mucho de, o sea, en general, o sea, en términos como globales, ¿no? Y los feminismos, como, como te dirías. Pero, pero algo de lo que sí puedo hablar es de, de mi experiencia aquí en lo local, ¿no? Y, y que dentro de lo local algo que... que que considero muy valioso, por ejemplo, ahora en este 8 de marzo, una disculpa por el fondo, este, eh, en este 8 de marzo, por ejemplo, hubo una gran reflexión en mi círculo como de distintos feminismos este, hacia, por ejemplo, este tema de, pues no, porque no voy a la marcha, soy más o menos feminista, ¿no? Soy este, mejor o peor mujer, ¿no? Eh, he tenido también muchas otras conversaciones con feministas en, sobre el tema de la maternidad, ¿no? Y de cómo, pues dices, o sea, de pronto se nos había hecho como todo un discurso sobre pues, una visión tal vez un poco más negativa de la maternidad, pero dices, no manches, yo soy feminista y soy mamá, ¿no? Y, y aquí voy con mi, con mi bebé a la marcha también, ¿no? Entonces, como que han ido cambiando este, ciertos paradigmas o dentro de este mismo diálogo no abierto, pues se ha ido también reflexionando en otras posibilidades, ¿no? Que tal vez, este, pues sí, como que necesitábamos profundizar, ¿no? Entonces, bueno, eso yo lo rescato durante este año, es algo que, que he ido viendo poco a poco, o sea, que dentro de la diversidad y el mundo de, de los feminismos se han abierto diálogos, ¿no? También hay quienes este, se han polarizado muchísimo más. Eh, pero creo que se han abierto muchos diálogos
1: Muy, muy de acuerdo con sus reflexiones y creo que, insisto, da para mucho, para darle muchas vueltas y bueno, pues ya de cara a ir cerrando quisiera preguntarles, ¿qué elementos de esperanza ven en todo esto que hemos ido reflexionando? En específico, para mí, creo que dos puntos en una clase que tuve con, con eh, Marta Rodríguez, ella mencionaba que en algún momento le explicaron que el símbolo japonés, creo para explicar la crisis, eran dos elementos que eran problema y oportunidad. Y tal cual, creo que esto es lo que estamos viviendo. Sí una crisis a nivel antropológico, a nivel este, este, filosófico, a nivel de categorías, a nivel de muchas problemáticas que no encuentran respuesta, pero también creo que esto ha sido una, un camino de problema y también de oportunidad. El ver todas estas realidades tan duras que ha puesto los feminismos sobre la mesa, definitivamente han exigido que demos pasos para pensar mucho mejor, para encontrar otras soluciones y sobre todo, pues para buscar unas categorías diferentes, para ver una realidad que a lo mejor se había quedado como corta, ¿no? Entonces ese es un elemento que yo encuentro de esperanza.
0: Pues también eh, en esto que dices, me encanta, siempre me sorprende el Espíritu Santo que va conectando, porque justo yo también estaba pensando en esto de, yo le llamaba rupturas, no como... Todas estas grietas, o sea, pues obviamente como seres humanos no queremos pasar por crisis y problemas, pero la verdad es que las crisis y los problemas y el estamparnos genera muchos frutos en el ser humano. Y y bueno, ya después platicaremos de eso, pero alguna vez tuve en el 2019 tuve una crisis de salud mental muy fuerte con ansiedad, depresión, ideación suicida, así muy, muy fuerte pero la verdad es que ahora lo veo en, en perspectiva y fue como un proceso de romperme para quitarme todas las defensas, todos los muros que había construido, todo un montón de problemas. Y pienso que, que necesitamos, o sea, que una parte de esperanza es que la ruptura es buena porque nos ayuda. Esta, estas crisis sociales, estas crisis sociales eh, incrementadas, no como de lo de la migración o el abuso sexual que hemos hablado en los capítulos, pues nos van hablando de de sí, o sea, algo que no ha funcionado, pero también nos abre a todas las posibilidades de que qué bueno que estamos llegando a ese punto donde estamos eh, descubriendo pues salidas falsas, cosas que no están funcionando, que nos estamos cuestionando, porque eso es lo que necesitamos. O sea, este proceso donde todos entremos en crisis, pero en esa crisis pues podamos eh, encontrar nuevas posibilidades, despertar nuestra creatividad, Dicen, o sea, que la necesidad es la madre de la creatividad, ¿no? Alguna vez escuché esa frase. Entonces, pues qué qué bueno que tengamos esas posibilidades. O sea, este mundo de de ruptura también es un mundo de creatividad y de posibilidades.
2: Fíjate, hace también un tiempo alguien me decía que que las situaciones que te dan esperanza no son las que te quitan las dudas, sino las que te hacen ejercitar la esperanza, ¿no? Eh, Entonces... Eh, a mí, pues, eh, reenfocando así la pregunta, porque lo otro lo que me da es alegría, dices, no sé, y me da orgullo y me da admiración, no sé. Pero pf, esperanza me lo da la verdad, que de verdad sigo, lo que me preocuparía es que lo que buscamos fuese malo, ¿no? O sea, que, que, no, o que no hubiera nada que ofrecer. Lo otro son retos, y son retos grandes, ¿no? Cómo como hacemos una buena y verdadera divulgación, cómo superamos los prejuicios, cómo alcanzamos a todos, pero mmm, no sé, a mí me da mucha paz. <risa> que sí, que la respuesta ya está, ¿no? Esta vida es la última escaramuza de una guerra ya ganada. Eh, si tuviéramos que inventarnos la respuesta, no, pues sí, ahí sí apaga y vámonos, ¿no? Si el tema es repetir la operación 25 veces hasta que todos la entendamos a la fórmula, pues oye, sí, ¿no?
3: Ok, para mí, este... Pues creo que, que justo algo que mencionábamos al inicio de La Esperanza era, o más bien, que a, a pesar de que tocamos muchos temas muy profundos, este densos, ¿no?, eh, que nos confrontan en muchas necesidades que hay eh, actualmente, mm. a mí el, el platicar con todas estas personas me llenaba de esperanza, ¿no? O sea, bueno, me llenó de, de esperanza al terminar cada uno de los capítulos y el ver a gente tan comprometida con proponer, no la solución a todos los problemas del mundo, que creo que eso es un poco, es otro problema, ¿no? el, el idealizar lo que, lo que queremos hacer y, y este como, eh, como rol de, de salvadores y que no nos toca, ¿no? pero, cuando sí identificas una necesidad en concreto y dices, bueno, yo puedo hacer algo por la migración, ¿no? Por ejemplo, con estas chicas de caminantes que me impactó muchísimo. Dices, a partir de mi propia experiencia, no solo me quedo ahí y la resuelvo, sino que, o sea, sé que esto lo comparto con muchas más mujeres y vamos a hacer algo al respecto, ¿no? Juntas y en red, porque no, ni lo tienes que hacer todo, ni lo tienes que hacer sola. no O sea, entonces, eso me llenó a mí mucho de de Esperanza, el platicar, por ejemplo, también este, sobre, sobre la maternidad por adopción, por ejemplo, ¿no? Incluso el tema de la infertilidad, o sea, el decir, esa es una realidad que está ahí, ¿no? Está ahí, está todo el tiempo, el abuso sexual infantil, eh, de las adicciones, o sea, dices, son realidades que están aquí, las tengo a un lado o las estoy viviendo yo, ¿no? Y dices, eh, hay alguien que está haciendo esto, no, no estoy sola, ¿no? Mm, creo que me quedo con eso, o sea, con el hecho de que nunca estamos solos ni solas. ¿no? Hay más personas también que, que llevan un poco de ventaja en el camino recorrido y a quienes podemos acudir. Eso siempre me va a llenar mucho de, de paz y de esperanza.
1: Qué impresión, de verdad. Eh, pues me quedo con un corazón muy lleno de gratitud, gratitud con cada una de ustedes, comadres porque de verdad ha sido un regalo y es un regalo a, pues, a irnos acompañando en este camino de reflexión, no de otra cosa, reflexiones compartidas que queremos pues, sí, compartir con alguien más que pueda también aportar y que de una u otra manera nos vayan ayudando cada uno a plantearnos preguntas importantes. Muchísimas gracias también a todos los que han seguido esta temporada, que siguen este podcast, que se dan el tiempo de escucharlo y que también se están haciendo grandes preguntas, porque de esas grandes preguntas estoy segura que nacen las grandes respuestas. Si este capítulo les sirvió, les pedimos que lo compartan y nos vemos en la próxima temporada. No dejen de seguirnos en Instagram, Twitter y Facebook como no la típica feminista. Muchas gracias.